0: C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
1: La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 5C.
2: Bonjour. Aujourd'hui, notre émission est enregistrée à Eterpigny. Nous sommes au Clos Barthélémy, lieu de réception et d'organisation, entre autres de mariage. Nous sommes en compagnie de Martin Nori, de Dominique Berthoux, vice-président de la communauté de communes aux artistes Marquion, délégué au développement économique et au tourisme, et Thomas Morillon, maire d'Eterpigny. Pour nous présenter ce lieu magique, le Clos Barthélémy, avec nous, Martin Nouri. Martin Nouri, bonjour, depuis quand êtes-vous à, à la tête de ce joli et
3: merveilleux lieu Donc Je suis arrivé euh, sur euh, Terpigny euh, au Clos Barthélémy, il y a déjà deux ans maintenant, deux ans et demi, euh, en 2020. Et euh, donc euh, ben, on a repris le flambeau euh, des prédécesseurs, qui avaient tout rénové, pour euh, justement euh, y faire euh, de l'événementiel, de la chambre d'hôte, du gîte également. Moi, j'étais avant à l'étranger. J'ai fait donc une école hôtelière, donc toujours dans ce milieu-là. Et puis également aussi la famille qui était aussi dans le mariage. Et aujourd'hui, ben, mon, mon petit frère qui a repris des salles de réception dans les web. Donc c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Et puis aussi, par ben, un peu une continuité de tout ce que j'avais fait auparavant.
2: Connaissiez le secteur ou euh, c'est le fait euh, d'acquérir le... cet endroit qui fait que vous connaissez maintenant le secteur
3: Voilà, bah, c'est plutôt ça. Euh, je ne connaissais pas trop le secteur. Après, si Arras, en venant euh, d'à côté de l'île, dans les webs, je connaissais Arras, euh, Douai. Mais vraiment, bah, Osartis-Marquion, euh, non, pas vraiment. Et là, aujourd'hui, bah, avec euh, le temps et puis euh, bon, la période creuse, bah, j'ai la chance de découvrir un peu plus euh, ces
2: ces endroits quoi. Alors c'est quoi le Clos Barthélémy pour nous présenter un petit
3: peu euh, bah, là où on est et puis euh, ce que vous y faites Alors le Clos Barthélémy bah, c'est anciennement euh, un château, il y en a qui disent château, il y en a qui disent manoir, en fin de compte il est à la bonne taille. Il n'est pas non plus imposant mais il est euh, un peu aussi comme à la maison, on s'y sent bien. Donc avant bah, ça appartenait euh, aux prédécesseurs hein, qui ont tout rénové et puis avant ça, c'était donc euh, baron, baronne de Varanguin, d'Erlincourt qui venaient bah, justement du secteur quoi. Et aujourd'hui, bah, il a été euh, totalement rénové pour accueillir euh, des événements, principalement du mariage parce qu'en fait on a une orangerie qui est juste derrière le château qui fait 400 mètres carrés. Et puis aussi bah, des hôtes euh, qui viennent de passage, euh, qui viennent euh, par exemple au marché de Noël euh, d'Arras, euh, un, un peu de tout. C'est quoi C'est euh, du gîte euh, haut de gamme euh, On essaye de faire du haut de gamme. Moi, je parle du principe où, euh, quand on a des clients... Eh ben, on donne le, le meilleur de soi, donc déjà c'est être présent. Oui, on peut dire quand même du haut de gamme. Euh, bah déjà quand on voit le lieu, la rénovation qu'il y a eu, le mobilier, bah, par exemple la literie, etc. C'est vrai qu'on est sur du haut de gamme, mais on n'est pas sur de l'hôtel standardisé, euh, style Mariotte ou des chaînes. Euh, donc on a un côté humain qui est beaucoup plus euh, rapproché, mais tout en étant euh, oui euh, dans le luxe, on peut dire, non Piscine, euh, spa, petite salle de sport. Mais bon, le plus sympa, c'est quand même d'être en extérieur. Donc, vous pouvez vous balader euh, sur le parc qui fait euh, 4 hectares à peu près. Et puis, profiter de la nature, euh, déconnecter. Et le calme également. Je pense que chaque personne euh, qui ont séjourné au clos sont toujours ravis et veulent revenir. Donc, euh, ça, c'est le principal. Vous venez d'être primé? Là, on a eu justement un award, parce que bon, aujourd'hui, on fonctionne pas mal avec Internet. Hein. Donc, vous avez des plateformes qui, qui, justement, répertorient tous ces établissements. Donc, on s'est mis sur mariage.net, qui est un peu la plateforme, un peu le booking.com du mariage. Ils ont fait donc un retour sur l'année 2022 et on a eu un award donc, pour ça concernant les avis, les étoiles. Vous savez, aujourd'hui, on est, on est toujours noté. Et bon, on a une bonne note, euh, comme à l'école, on va dire. Voilà. C'est vrai qu'après ce qu'on a vécu, le Covid, euh, bon, bah, on était plutôt euh, pessimiste, euh, euh, on n'avait pas trop de visibilité. Et là, 2022, bah, ça a bien repris. Et puis, on voit qu'il y a toujours de la demande. Et, et le fait euh, bah, d'avoir des retours clients, c'est vraiment euh, une satisfaction. Euh, dans notre travail, c'est un peu la récompense. Ce que vous proposez, c'est un cadre, c'est un lieu. Ceux et celles qui
2: organisent ensuite, pour tout ce qui va être traiteur et autres, ça, ce n'est pas votre domaine.
3: Voilà, nous, le concept, c'est de proposer le lieu, donc les hébergements, la salle de réception, le cadre. Et après, on laisse carte blanche aux clients. On n'a aucun partenariat avec des prestataires externes. Sachant que le mariage bah, fait travailler énormément de personnes. Vous avez le DJ, le traiteur, la fleuriste, décorateur, wedding planner aujourd'hui. Euh, vous avez aussi euh, officiante de cérémonie pour les cérémonies laïques. Donc en fait, euh, tout ce vivier de personnes bah, travaille ensemble. Et nous, au Clos Barthélemy, on laisse carte blanche. Bien sûr, on a une liste de recommandations. On a des traiteurs qui viennent assez régulièrement, comme par exemple le Claude Hélice qui est juste à côté. Bon, bah, automatiquement, on les propose, on sait que ça va bien se passer et que euh, bah, tout va bien se dérouler. Parce qu'au final, en travaillant avec d'autres prestataires partenaires, bah, on, est, on a tous le même but, c'est satisfaire le client. En fin de compte, on travaille main dans la main, le résultat est le même. C'est satisfaire le client et qu'il passe un, un bon moment. Mais on reste quand même euh, libre. Donc au final, euh, le client peut vraiment euh, faire du sur-mesure. Les jours de grosse réception, vous êtes capable de faire doubler la population de, du village Oui, oui, même tripler, hein, on va dire. <rire> bah, C'est sûr que ça ramène énormément d'animation. Donc, euh, bah, principalement, le samedi, vous pouvez me voir au parking. Hein. J'accueille les clients, je les garde parce que bon, bah, automatiquement... Euh, il faut les orienter, mais on a la chance d'avoir assez de place sur le domaine pour ne pas justement euh, créer une, euh, un embouteillage euh, dans le village. C'est un avantage, justement, ce côté rural où,
2: voilà, Quand on vous dit Eterpini, ça parle aux, aux clients ou alors il faut euh, leur dire mais
3: vous ne serez pas perdu au milieu de nulle part euh, bah, C'est sûr que Eterpini, euh, sachant qu'il y a deux Eterpini, hein, donc ça, il euh, faut le savoir, hein, vous en avez un dans la somme, et un euh, dans le Pas-de-Calais. Mais c'est vrai que, bon, on ne connaît pas spécialement à Eterpigny, mais c'est vrai que quand on y arrive, bah, voilà, tout de suite, on est dans un espace euh, naturel. Euh, et vous ne pouvez pas trouver de lieu comme le Clos-Barthélemy euh, en ville. Automatiquement, vous vous retrouvez un peu excentré, sans vraiment être excentré, parce que vous avez euh, des autoroutes, donc il y a l'A1, l'A26, donc au final, c'est assez direct puis aujourd'hui, avec Waze, vous savez, c'est assez simple. Là, j'avais par exemple une visite la semaine dernière. Il y des clients qui venaient de tourner, c'est 45 minutes. Il y en a qui viennent de Normandie. Il y en a qui viennent aussi de la côte. Donc, on est à peu près à 40 minutes de tout. Clientèle, pas que régionale Pas que régionale, non, non, non. non, Et parfois même internationale. Étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes voyagent. Ils font des rencontres, ils se marient... Avec euh, bah, des, des, des étrangers. Et donc, le fait de pouvoir euh, accueillir leur belle famille avec de l'hébergement, bah, ça matche euh, tous leurs critères. Et donc, ils ne passent pas juste un samedi où ils vont se marier euh, et puis, bon, bah, à 4 h du matin, ils sont repartis. Ils font vraiment un week-end, donc du vendredi au dimanche. C'est un peu des mariages, vacances, euh, famille, amis. C'est vraiment euh, petite euh, parenthèse. Euh, pour célébrer bah, leur union. Une activité saisonnière Activité saisonnière pour le mariage, euh, oui, même si aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, euh, on arrive à avoir euh, des belles journées euh, à partir de début mars, jusqu'à euh, facilement mi-novembre. Là, si on regarde l'année dernière, on a eu une super belle saison. Ça, le temps, malheureusement, euh, c'est jamais en option. C'est le point d'interrogation que les mariés ne peuvent pas euh, spécialement gérer, mais bon, il y a il y a plusieurs techniques. On peut mettre des œufs sur Sainte-Claire, par exemple. Bon. Voilà. Après, on dit « mariage pluvieux, mariage heureux ». Puis après, de toute façon, il existe des parapluies transparents. Ça crée un peu de fun sur les photos. Et puis, bon bah, quand il pleut, on n'en parle pas trop. Et puis, on fait que ça aille. Et puis, voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous avez déjà entamé l'agenda 2025. J'ai ouvert l'agenda 2025 parce que euh, je commençais à avoir de la demande. Donc euh, c'est vrai qu'on bah, a une visibilité sur euh, à peu près euh, deux ans, facilement. Alors automatiquement, les tarifs ne sont pas les mêmes euh, que 2023 ou 2024. Mais aujourd'hui, les mariés prennent vraiment leur temps. Ils veulent se faire plaisir et donc euh, préfèrent euh, être sûrs de leur week-end jusqu'à décaler de un an on travaille avec beaucoup d'anticipation. Vous avez le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour euh, proposer quelque chose de différent, de plus original ou de mieux ou... Alors, bah, ce qui se passe ailleurs, euh, bon, étant donné qu'on est dans la famille, on est un peu dans ce domaine-là, automatiquement, on en parle souvent. Ça fait partie euh, bah, de notre vie, hein, entre guillemets. Donc, on est euh, directement au courant de, de ce qui se passe. Après, aller voir euh, chez l'autre... Ce qui se passe également, ça non, pas, pas spécialement. Il y a de la concurrence, oui, mais il y a du travail pour tout le monde. Et moi, j'ai plutôt mon idée en tête. Donc, euh, voilà. Après, peut-être que dans 10-15 ans, je me dirais, bon, bah, voilà, il faut peut-être euh, renouveler un peu. Euh, il faut trouver peut-être de nouveaux concepts, mais pour l'instant, euh, non, pas... Spécialement.
2: Nous sommes aujourd'hui au Clos Barthélémy à Éterpigny. on se retrouve dans un instant.
1: La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé. Il ne dit toujours rien, prend son café en silence, fera comme tous les matins, comme s'il n'était pas en avance, les enfants ne sauront pas le secret de leur père, il se dit que sa femme le croit, alors il la laisse faire, il attendra l'heure départ. Comme à son habitude, un sourire pour dire au revoir Et retrouver sa solitude Plusieurs jours de mensonges, Ça n'est plus un oubli On dit que quand on plonge Au fond, on rebondit Rien n'est grave Tant qu'on s'endort Tant que les murs Se tiennent encore Rien n'est grave Tant qu'on s'endort Tant que les murs se ton encore Aujourd'hui il s'habille Dans son beau costume gris Pour ne pas que sa vie vacille Tant s'endort Tant que les murs Se tiennent encore Rien n'est grave Tant qu'on s'endort Tant que les murs Se tiennent encore Monsieur, profitez-en Faites quelque chose de tout ce temps Pensez à avancer En haut du pont cassé Prêt pour son naufrage Il n'a pas sauté Et ce du courage Rien n'est grave Tant qu'on s'endort Tant qu'on s'endort, tant que les murs se tiennent encore, rien n'est grave. Radio Scarpe censé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
2: Émission aujourd'hui enregistrée au château manoir Le Clos Barthélémy à Eterpigny avec Martin Nori, le maître des lieux, Thomas Morillon, maire d'Eterpigny, et Dominique Berthoux, vice-président de la communauté de communes aux artistes marchions, délégué au développement économique. Et au tourisme
0: Bien sûr qu'on ne peut pas s'imaginer ça dans une grande ville, c'est quasi impossible. Quoi. Donc forcément, les gens qui,
2: qui se disent voilà, c'est un manoir ou un château qui est implanté sur 4 hectares, c'est forcément dans, une, enfin, dans, dans le rural. Quoi. Donc c'est pas Versailles ici Mais c'est quand même un peu
3: la vie de château ou pas Ah oui, oui, c'est la vie de château. Et parfois c'est Versailles. Hein. Moi ça je le dis souvent, euh, bah, c'est pas Versailles euh, quand on oublie euh, d'éteindre euh, une lumière. Ou, vous voyez donc je pense qu'on <rire> dit toujours. Et puis la vie de château, ben on dit aussi que ce n'est pas la vie de château. Parce qu'un domaine comme ça, eh ben, on l'intègre dans notre vie de tous les jours. Et, et donc il ben, y a toujours quelque chose à faire. Que ce soit au niveau de, de l'intérieur, des extérieurs, les peintures, il y, y, y a toujours à faire. Donc, et c'est la vie de château. Ben là, les prédécesseurs avaient mis, euh, ont mis de la géothermie, ben c'était euh, une très bonne option. Parce que prendre euh, de l'eau dans le sol, qui après est retransmis, et automatiquement, oui, oui, ça, ça, on optimise la, la, la consommation. On va parler en, en capacité d'accueil, quand même, euh,
2: voilà, vous pouvez loger combien de personnes ici, euh, au château ou au manoir
3: alors, pour le logement, on parle de 25 personnes euh, au château et 12 au gîte pigeonnier. Donc, en fin de compte, euh, à peu près euh, 35 personnes. Euh, et après, l'orangerie, qui est une salle ERP. Hein, euh, là, elle fait 400 mètres carrés. Donc, vous pouvez accueillir jusqu'à 280 personnes euh, assises avec une petite piste de danse. Tout ça, c'est une privatisation. Donc en fin de compte, euh, le client euh, privatise un peu comme du Airbnb, un domaine. C'est-à-dire que ce ne sera jamais cinq clients différents sur le même lieu. Il y a suffisamment de
2: capacités d'hébergement du même niveau dans le secteur pour dire si je dois héberger plus de personnes, je peux avoir un plan B à côté ou ça manque ce niveau de, de prestation à proximité dans le secteur. Quand je parle de secteur, on va dire Douaisy à Rajoua.
3: Non, non, du tout. Il y a énormément de. Dans, dans, dans le coin, on a énormément de, de gîtes. Euh, donc, euh, j'ai également une petite liste de recommandations avec des hébergements euh, similaires que je propose euh, aux clients. Parce que je sais très bien que sur 200 personnes, bah, il y en a toujours euh, qui, qui cherchent aux alentours. Le mariage fait fonctionner aussi bah, des hébergements comme euh, des gîtes, euh, des chambres d'hôtes. Là, j'ai récemment euh, été voir un chantier. Euh, euh, donc, c'est une ancienne ferme. Euh, a ah, éteint, oui, oui, oui c'est magnifique. Et donc là, il y a plusieurs suites. Bon, je sais pas si c'est ouvert là aujourd'hui, parce qu'il bon, y avait quand même pas mal de, de travaux. Mais euh, j'ai bien dit à la propriétaire bah, écoute, quand tu as terminé, tu passes et puis ce sera avec plaisir, je pourrais mettre le, le, le nom de, de tes chambres d'hôtes sur ma liste. Hein. Et c'est sûr que, bah, en fin de compte, ça fait boule de neige au niveau économique. Euh, vous avez euh, les taxis. Je pense au petit déjeuner le matin, parce que bon, bah ici on est libre de service. Donc le dimanche matin, les mariés bah, préparent leur petit déjeuner comme à la maison. Bon bah voilà, ils sont livrés par euh, un boulanger qui est du coin. Bon bah tout ça, c'est de travailler euh, main dans la main et puis avancer euh, selon l'événement et puis la, 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 la demande. Ça
2: veut dire quoi le budget, un ordre de prix Allez, si je veux privatiser l'ensemble pour, euh, pour un samedi-dimanche.
3: Pour un week-end, euh, ben ça, je vous inviterai à regarder sur mariage.net, par exemple. Euh... Il, y a, il y a les prix qui... Alors, voilà,
2: est-ce que sur, quand je vais sur mariage.net, je dois remplir un truc pour recevoir un devis ou est-ce que c'est clair et net, je sais tout de suite où je mets les pieds
3: Voilà, c'est clair et net. Vous savez euh, tout de suite le prix d'appel. Et je n'ai pas mis un prix non plus en dessous du, du, du vrai prix parce que je trouve que c'est une perte de temps vis-à-vis -vis des, des, des futurs clients. Donc euh, voilà. Mais avant une visite, j'envoie toujours ma brochure pour que le client sache bien ce que je propose de A à Z et qu'il ne soit pas étonné euh, au niveau du, du, du tarif. Et puis euh, j'invite aussi à budgétiser avec le traiteur les différents autres prestataires parce qu'il n'y a pas que l'allocation du domaine. Vous êtes
2: Combien travailler sur le domaine hein. cette fois-ci vous, euh, vous êtes combien à travailler
3: à l'année Alors à l'année en CDI hein, donc euh, on est 3 euh, et donc euh, pendant la période euh, on va dire de avril à octobre euh, on est 4 avec euh, un jardinier euh, en plus parce que bon bah le parc euh, c'est surtout de l'hébergement bah, c'est-à-dire euh, du nettoyage de la maintenance et donc entretenir le, le, le domaine pour que bah, le week-end suivant euh, il soit aussi beau que le week-end précédent. Aujourd'hui,
2: euh, imaginons que euh, je veuille euh, privatiser un week-end samedi dimanche, mais que j'ai pas besoin d'hébergement. Je veux simplement. Euh...
3: Aujourd'hui, j'oriente mon client pour qu'il prenne, on va dire, le full package, oui. parce que c'est un peu le concept que je veux leur donner, c'est-à-dire un week-end famille amis. Avec l'hébergement, donc euh, on va dire que pendant ma grosse période, ben, je leur dirais, euh, moi je, je propose avec l'hébergement.
2: Vous tenez vos objectifs quand on se lance dans une telle aventure, quand on investit dans une telle aventure, est-ce qu'aujourd'hui, ben, par rapport à ce que vous aviez prévu dans le business plan, ça,
3: ça va, ça tient Ça tient, oui, oui, c'est du long terme, c'est du long terme, donc bien sûr, c'est un, un investissement euh, bah, personnel, hein. C'est-à-dire que bah, quand vous habitez sur un domaine comme ça, euh, bah, vous devez savoir où vous mettez les pieds au niveau de, de, bah, de, de tout, hein, la maintenance. Et donc c'est un investissement de vie. Aujourd'hui, oui, oui, mes objectifs sont atteints, mais il ne faut jamais euh, relâcher, il faut toujours se remettre en question. Et on va dire que c'est un gros investissement, mais sur du long terme. Donc euh, il faut être patient aussi. Là, moi, j'ai 34 ans, donc bon, la retraite, on ne va peut-être pas trop en parler hein, aujourd'hui, mais tout dépendra le temps que j'y travaillerai aussi. Et surtout, bah, le plus important, c'est la santé, hein. donc euh, ça aussi. Mais on, si on rentre un peu euh, plus sur le, la partie finance, étant donné que c'est un prêt commercial, on est sur, euh, par exemple, du 15 ans. Mais tout peut être réévalué et tout peut... peut Changer. Tout dépend aussi de l'activité. De, Mais il faut savoir que quand on fait un prévisionnel, un business plan, il y a toujours la théorie et la pratique. Merci. Et on se rend compte que bah, ce qu'on avait peut-être euh, mis en, en avant, bah, c'est un peu différent. Vous avez été pris tout de suite au sérieux par justement les, les banques. Elles vous ont suivi
2: facilement sur, sur l'aventure de se dire « je vais faire du très haut de gamme standing à Eterpigny
3: ». Alors, il euh, bah, y a eu énormément de, de recherches euh, là-dessus. J'ai dû quand même euh, donc, faire un prévisionnel avec euh, un projet bien ficelé. Étant donné que la famille était aussi dans ce milieu-là, automatiquement, ils connaissaient euh, bah, un peu l'historique. Le, 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 de ce type de, de business. Donc euh, ça a été beaucoup plus simple que si j'avais été novice sur le sujet. Après, euh, clairement, c'est assez simple. On sait qu'on peut faire autant de mariages par an, c'est autant de locations. Voilà, la rentabilité est là. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez les augmentations d'électricité, euh, bon, bah, euh, le coût de la vie euh, qui a augmenté. Bon bah, Ça, automatiquement, vous l'intégrez sur euh, vos contrats de 2025, 2026 et vous suivez un peu le, la, la tendance, hein, comme tout type euh, d'activité. Mais oui, aujourd'hui, bah, tout augmente, donc automatiquement, euh, bah, c'est boule de neige. Hein. Mais c'est vrai que moi, pour ma part, euh, un contrat que j'ai signé, aujourd'hui, on met sur les contrats bah, euh, une clause entre guillemets « Covid hein. ». Je dis que le contrat ne changera pas euh, au niveau tarif euh, sur ce qui a été euh, signé. Quoi. Donc, euh, alors, automatiquement, ça impactera peut-être un peu la marge. Voilà, c'est l'aspect commercial jusqu'à aujourd'hui. Vous avez le temps de prendre des vacances euh, oui, 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 bien sûr. Bah, là, euh, là, là euh, c'est la période creuse. Donc, automatiquement, je prends un peu plus de temps. Après, il faut savoir ça fait deux ans que j'ai repris. Avec le Covid, etc., on n'a pas eu trop le temps de se poser, entre guillemets. On va dire que 2022 est un bon exemple d'activité. Donc automatiquement, 2023, je pourrais avoir plus de visibilité et pouvoir peut-être partir en vacances un peu plus longtemps. C'est plutôt en hiver, les vacances, alors qu'en été, bah, c'est le boulot. Il y a un lieu, que une pièce que vous appréciez plus que les autres dans ce domaine bah, En fait, le, 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 le jardin, j'apprécie vraiment bah, tous les endroits. Euh, dans le château, ce serait plus le hall, avec cette mezzanine, un peu comme euh, tout le monde ici, je pense. Et après, euh, dans le jardin, c'est bah, la vue qu'on a au niveau de la pâture derrière, hein, qui n'est pas euh, chez moi. Après, vous avez le petit pont, euh, près des anciennes douves, euh, qui est sympa aussi. En fait, chaque endroit a son style. Euh, et puis, vous avez la végétation aussi, qui évolue euh, bah, chaque mois. Donc euh, là, par exemple, euh, c'est là les personnages euh, qui commencent à pousser. Euh, vous avez aussi quelques bulbes. Bon, c'est sympa, quoi. Euh, chaque euh, saison est différente. Euh, et c'est surtout aussi, bah, quand on n'a pas de, de, de mariage et d'événements, c'est le calme aussi. Euh.
2: Thomas Nouri, nous sommes aujourd'hui au Clos Barthélémy à Éterpigny. On se retrouve dans un instant.
0: La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée. Un peu douloureux, j'entends ma voisine de la garce en train de s'éclater au pieu, Elle pourrait me faire de la place, de la place, de la place, de la place. Mais à la place, à la place. Je suis piégé sur mon perchoir, y en a marre du des mouchoir de décaloter ma carotte, mon cyclope recherche sa grotte. C'est pas l'heure d'éclarer ma flamme Fenêtre sur corps, je les gronde, ouvertes, viens à l'intérieur, viens dans ma cachette, faire le spectateur, c'est pour les mouviates, je suis pas trop dans mon placier. A tout casser à l'intérieur elle a fissure et la fenêtre Il faut du temps pour s'en remettre. Oh mon cœur, oh mon cœur, oh mon cœur Oh mon cœur, oh mon cœur J'ose plus jouer les Roméo et renoncer au rodéos préfère faire mater les vidéos. Mon cœur a tiré les rideaux J'aimerais bien C'est pas l'heure d'éclarer Ma flamme Femme enfin, être sur
2: Plus à l'oreille. Dernière partie de notre émission enregistrée aujourd'hui au Clos Barthélémy à Éterpigny. Et nous sommes avec Martin Nourri, le maître des lieux, avec Dominique Berthou, vice-président de la communauté de communes aux artistes Marcure, délégué au développement économique et au tourisme, et avec Thomas Morillon, le maire d'Éterpigny. Monsieur le maire, euh, le château, le manoir euh,
4: qui n'est pas déconnecté du reste de la vie du village. Dès qu'il y, qu y a quelque chose d'un peu spécifique, Martin en fait part et euh, on essaie de signifier à la population. Euh, là, en fin d'année, on est à la maison Oignon euh, Artifice qui est venu euh, fêter son anniversaire ici. Tous les villageois ont pu en profiter. On a passé un petit mot euh, sur le pavé d'affichage et euh, on avait euh, quelques personnes. Alors, un feu d'artifice, ça se vaut de haut, donc tout va bien. Mais on avait quand même du monde à, à la grille, le long du mur d'enceinte, qui sont venus assister au feu d'artifice. Ouais, ouais. Après, moi, le samedi après-midi, si je suis en train de bosser dans mon jardin, Profiter de, de la musique, des mariages, avoir, un, avoir des concerts tous les samedis après-midi alors un peu éloigné, C'est quand même super sympa quoi, de passer la journée dans ton jardin avec un fond musical qui provient du château et qui arrose tout le village. On est loin du Technival. Hein. C'est bien plus sympathique. Et nous on avait un petit peu peur en disant, euh, quand les anciens propriétaires sont arrivés, de transformer un lieu d'habitation. Hein, ici c'était euh, le, le domicile de la baronne. Voir quelque chose qui va venir faire de l'événementiel, va venir perturber un petit peu le calme du village. Et en fait, au-delà de quelques événements qui ont pu, euh, bon, où le domaine a été loué par des gens un peu plus furieux que d'autres, on va dire, euh, on a rarement des retours, on n'a jamais eu de retours négatifs. Et je dis, moi j'habite juste en face, le samedi après-midi, avoir, avoir des, des, des concerts ou des quatuors à cordes qui jouent, c'est quand, quand même super sympa. Quoi. Voilà. À chaque époque, ce lieu aura eu son histoire. Toujours, toujours. Depuis la guerre, on va dire. Avant, c'était autre chose, mais depuis la Première Guerre, sa reconstruction, c'est une maison familiale qui a vu naître des enfants, des petits-enfants, euh, qui a vu les enfants partir, les petits-enfants partir. Euh, souvent, c'était le, le maire du village qui habitait ici, euh, qui était conseiller régional, euh, un président de la Chambre d'agriculture, on a même eu un député du Pas-de-Calais ici, la famille s'est euh, filochée, mais le, le baron et la baronne, Michel Levaranguin et son épouse Thérèse, ont participé activement à toute la vie euh, du village ces 60 dernières années. Euh, Aujourd'hui, là-bas, on est décédé déjà depuis 12 ans et euh, je pense qu'il n'y a pas un seul habitant du village qui ne la connaît pas, même s'ils sont arrivés après. Parce que, parce que les, les, les anciens du village nous racontent qu'ils venaient chercher euh, à chaque Noël leur brioche et prendre leur chocolat chaud ici euh, au château, que historiquement parlant, euh, euh, si on revient pour la deuxième guerre mondiale, ici c'était la commande en tour des pilotes allemands stationnés à Vitry, que euh, le dernier baron date, euh, Michel de Varanguin Hengen, travaillait au, au ministère des Affaires étrangères et avait beaucoup de relations avec la Chine. On a quand même fait un nouvel an chinois ici avec euh, tous des tous des gens de l'extérieur. On parlait d'étrangers tout à l'heure. Il y a des ambassadeurs de beaucoup de pays. Euh, elle faisait beaucoup de collectes de fonds, alors que les L'église, par exemple, la toiture de l'église, le clocher complet, tout ça, ça a été fait sur des kermesses organisées par la famille de Varanguin. Donc, euh, ils ont toujours été omniprésents dans le village. Et euh, tout le monde les a toujours respectés, c'était des gens super sympas. si Il si, euh, y, a, y, a, y a 30 ans, si tu cherchais euh, le baron euh, qui venait de prendre sa retraite, tu le retrouvais en train de se promener dans son jardin. Et puis, discuter discutait avec tous les gens du village, quoi. Voilà. Alors, depuis le décès de la, la baronne en 2010, c'est resté pendant quelques années un un lieu sans vie, mais toujours un repère pour les, pour les Sterpignas. Et puis, quand on a vu ce que Arnaud et Christophe en ont fait quand ils l'ont racheté, donner une nouvelle vie à ce truc-là, créer ce, ce magnifique environnement qui, que Martin continue de développer aujourd'hui. Hein, il a racheté encore un petit morceau à côté pour en faire un prolongé le gîte. C'était quand même un gros événement de se dire euh, tous les gens du village voulaient connaître les nouveaux propriétaires, savoir ce qu'ils allaient en faire. Il y a eu des inaugurations faites où les gens du village ont été invités à venir voir ce que le château était devenu. Quand on passe une après-midi où tous les gens du village qui viennent errer dans le parc, viennent questionner les nouveaux propriétaires, voir un peu ce qui va se faire et, et visiter l'intégralité des pièces, parce qu'en plus ça a été décoré, Dominique le disait tout à l'heure, ils sont passés d'une maison d'habitation qui était relativement vieillissante à, à ça, quoi. Alors je veux dire, je pas invité tout le monde à venir le voir parce que transformer un un bâtiment de 1923, ajouter des touches, de, des touches contemporaines là-dedans, une orangerie magnifique, enfin, style pavillon baltard, c'est quand même assez impressionnant ce truc-là. Et, euh, et puis ensuite, euh, enfin, le, le parc, rien que se balader dans le parc. Moi, quand je suis arrivé ici, euh, la baronne vivait seule dans cette maison. Euh, Hervé euh, stockait euh, ses pouliches sur le parc devant, euh, histoire qu'elle ait un peu moins d'entretien. Il euh, y avait Jackie, qui Jackie, donc euh, le, le gardien du château, qui passait son temps à entretenir euh, tout le tour. Et ça n'empêchait pas la baronne, quand elle n'est croisée le, croisé le maire du village, en disant, euh, disons, le portail de l'église, euh, il n'est pas terrible quand même, il faudra peut-être le refaire. Euh, bon, tu me diras combien ça coûte. Voilà, c'est voilà, quand je dis qu'elle a toujours été présente, et peu importe les générations, peu importe les gens. La euh, dernière fois, quand ils ont vidé la cabane de chasse, on est tombé sur les petits enfants, et certains même arrière. Et, euh, ils ont un peu la nostalgie de dire, euh, ouais, on courait autour du château quand on avait 6-7 ans, et puis ils croisent encore des anciens du village qui se connaissaient très bien, qui se fréquentaient beaucoup. C'est là où c'est ouais, vraiment un, une seconde vie ou une troisième ou une quatrième vie que ce château va perdurer, j'espère, le plus longtemps possible. Hein, Martin il va, falloir, il va falloir saquer et puis, euh, puis, ouais, et puis continuer, continuer de recevoir. Euh, moi, je vois des grosses entreprises, hein, pour ne pas le citer, des concessions automobiles, ou des choses comme ça, venir passer avec une une demi-journée ou une journée. Euh, la dernière fois, j'ai assisté, ça a été, je me suis posé la question ce que c'était, c'était le, le balai des Volvo dans le village. Quoi. Tout le monde était venu essayer des Volvo, ça tournait dans tous les sens, puis qu'est-ce qui se passe Bon, puis à un moment, tu vois un, un petit drapeau à l'entrée du château, là, tu sais pourquoi. Voilà. Donc ça, après, je ne sais pas, il y a encore les activités, si les, si les soirées tapent euh, euh, Continue d'avancer un petit peu aussi dans ce sens-là, l'histoire de, des petites boutiques euh, éphémères. Après, tu parlais des, de tous les prestataires que tu fais venir ici. Il euh, euh, y a pas mal de photographes aussi qui se sont fait connaître et qui publient beaucoup sur le Clos Barthélémy aussi. Et non, attends, c'est une fois qu'on y est, de toute façon. Euh... C'est Terpigny, on arrive toujours euh, par accident et on n'arrive jamais à le quitter, de toute façon. Il est classé, ce château euh, Non, 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 non. Par contre, le pigeonnier,
3: vestige de, de guerre, hein, 1786, il est classé. Et De toute façon, le château, euh, il, il, il est entretenu hein, tous les jours. Hein, qu'il n'y qu ait personne ou, ou qu'il y ait du monde, euh, c'est comme euh, le chauffage, euh, il y a toujours un petit filet. Euh, sinon, bah, automatiquement, l'humidité s'installe, euh, il y a plein de...
2: Alors, Le fait de ne pas être classé, ça permet peut-être de faire les choses un peu plus facilement. Parce que c'est parfois un peu compliqué de travailler avec les architectes. Ça peut être également quelque chose qui, euh, qui sécurise quand c'est classé. Il n'y a pas une éolienne à l'horizon c'est important pour vous, justement, que de, de préserver le, au maximum ce, ce cadre, de ne pas le dénaturer
3: de quelque façon que ce soit Ah Oui, oui bien sûr. Bah, comme, euh, comme vous disiez, euh, euh, ils ont gardé le parquet, des choses qui, qui, qui font que le, le, le château est bien. Bah, C'est pareil pour les extérieurs. C'est vrai que si demain, euh, vous avez une tour qui est construite euh, juste en face, bon, bah, oui, ça, ça dénature. Hein. Donc, le fait que ce soit dans un écrin de verdure, bah, c'est très important. Et les mariés, euh, pas que les mariés, hein, les, les, les clients recherchent ce cadre-là. Par exemple, euh, euh, on, avec l'énergie, on me disait, bah, panneaux solaires, euh, ça peut être sympa, euh, ça peut peut-être te, te faire gagner un peu d'électricité. De, de, Mais je vois mal sur la toiture du château des panneaux solaires, par exemple. Là, ce serait. Des naturels, la toiture, quoi.
2: Martin Nourry, merci. Merci Thomas Morion, maire d'Eterpigny, et merci Dominique Bertou, vice-président de la communauté de communes, délégué au développement économique et au tourisme. La puce à l'oreille était aujourd'hui au clos Barthélémy, à Eterpiny. La puce à l'oreille.
0: C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de la mort. We are
1: La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 5.